0: Fala, torcida vascaína, Felipe Ru de volta na área com mais o Ibo Vasco, o quadro aqui do canal onde a gente analisa individualmente os jogadores como se fossem ações nas bolsas de valores. Vamos começar a analisar aí individualmente cada jogador, mas antes vocês sabem, né? A gente precisa passar aqui as parciais do Troféu Gato Mestre, a competição aqui entre os apoiadores do canal para ver quem acerta mais placares do Vasco na temporada. E a gente vai passar uma rodada aí com a tabela estabilizada, porque ninguém acertou. Ninguém acertou que o Vasco perderia por 1x0 é, do Botafogo, né? Tivemos até uns conselheiros aí apostando na derrota. Vamos aí fazer a menção honrosa, né? Para o Jean Santana, o Daniel Segovia e o Gabriel Braga, que apostaram que o Vasco, pressentiram que o Vasco não ia conseguir levar essa, mas eles apostaram um placar de 2x1, foi 1x0. Então, pelas regras atuais do, do Bolão Sobre Vasco, as regras dessa temporada, não levam pontos, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Agora, bora fazer essa análise individual dos jogadores, começando pelo Fernando Miguel, que vinha fazendo uma boa partida aí ontem, mas é, foi muito criticado no gol, né? Muitos falando que ele falhou na hora do gol, muitos isentando ele de culpa. O que eu acho do Fernando Miguel, eu já falei aqui várias vezes, né? eu acho que ele é um goleiro é, bastante seguro, é um goleiro que tem uma grande qualidade de não tomar é, gols fáceis, aqueles frangos clássicos né, de quando o cara chuta na bola, ele vai encaixar, a bola passa debaixo da perna, uma bola que vem em cima dele e ele não consegue pegar. Esse tipo de gol o Fernando Miguel não costuma levar. Essa é uma qualidade dele. Agora, quando a bola exige um pouco mais ali de qualidade, ele às vezes fica no meio do caminho. E eu acho que foi o caso aí é, do gol do, do Botafogo ontem. Ele chegou a tocar na bola, mas foi meio mão de alface aí, como o pessoal fala, né? Ele bateu na bola, mas não com força suficiente pra empurrar ela pra fora do gol. É, não enquadraria esse lance como um frango do Fernando Miguel. Acho que não dá, né? O cara, o Babi Malobem tá cabeceando ali da, da pequena área. Em cima dele, com liberdade para dar o cabeceio. Não dá pra dizer que, que, que foi uma falha clamorosa do Fernando Miguel, né? Que, pô, qualquer goleiro pegaria aquela bola ali. Mas não deixa de, de, de rolar uma frustração com a gente vendo que ele chegou a alcançar a bola. De repente, se ele tivesse ido de soco, sei lá, tivesse pulado um pouco mais forte, né? Ele poderia ter feito aquela defesa e a gente voltaria com um resultado muito importante, né? É, lá, de, lá do Engenhão. Então, a gente fica lamentando. Agora, eu acho que, que é isso também o Fernando Miguel, né? É um jogador que vai agarrar as bolas fáceis e nas bolas difíceis, às vezes ele vai conseguir chegar, às vezes ele vai fazer um milagre que nem fez no domingo e salvar a gente, trazer três pontos para casa, às vezes não. E a gente aqui no Ibovasco, quando ele fizer um milagre, ele vai subir na cotação, que nem ele subiu na última partida. Quando ele falhar ou não conseguir fazer as defesas que se espera dele, vamos dizer assim, ele vai cair. Vai ser o caso agora, até porque está com uma cotação bem alta aqui, 650. Vamos baixar um pouquinho para 600. Ainda vai estar tá bem na fita aí. O Fernando Miguel é um goleiro que eu, particularmente, estou satisfeito com ele, sabe? Não é um goleiraço, não é goleiro de seleção, não é aquele goleiro que a gente chama de santo, que nem chamava, sei lá, o, o São Germano. Mas, cara, para a realidade do Vasco, isso é o que eu vivo falando sempre. O Vasco tem uma realidade hoje que você não pode contar com craques em todas as posições. Não é um time que a gente consegue, do goleiro ao ponto esquerda, botar só craque nota 8, nota 9, nota 10. Às vezes você vai ter que contar com um jogador ali que é nota 7, nota 6, sabe? Só pra compor o elenco mesmo. E se ele não comprometer muito, se ele conseguir entregar um mínimo, pra mim, já, já é o suficiente, né? E pra mim, o Fernando Miguel se encaixa nesse perfil aí, sabe? Eu vi aí, recentemente, o pessoal falando Ah, pô, poderia trazer o Cássio, que tá brigando lá, tá tá sendo ameaçado pela torcida do Corinthians, cara o Cássio custa sei lá acho que 700 mil por mês. O Vasco tem dinheiro para pagar num goleiro 700 mil por mês no goleiro? Pelo que a gente olha por aí não né? Já tem dificuldade para pagar o time que tá aí. Então assim é complicado. E o mano Cássio que é um goleiro aí bastante qualificado já foi de seleção e tudo mais tem falhado aí tem tomado uns gols mais clamorosos do que o Fernando Miguel. Então nem garantia de que vai fechar o gol, a gente tem. Então, é isso tudo que a gente tem que pôr na balança, né? Se o Vasco estivesse sobrando dinheiro aí, estivesse nadando de braçada nas finanças, pô, traz aí um, um goleiro para fazer sombra para Fernando Miguel, vamos brigar. Não é a realidade do Vasco, né? Não é a realidade do Vasco. A gente tem um goleiro aí que, se a gente for botar na balança, mais salva o Vasco do que atrapalha. Até porque, como eu falei, né? não toma é, frangos clamorosos. Não dá para dizer que a gente perdeu ontem por causa do Fernando Miguel. O gol ali foi uma sequência ali de, de, de sorte do Botafogo e, e falhas do Vasco que a gente vai até comentar aqui quando for tratar individualmente de cada jogador que participou do lance. E ainda tem o Lucão no banco, que é um garoto super promissor, que com certeza aos poucos... Vai conquistar seu espaço. Acho que a gente tá bem de goleiro, cara. Não precisa se preocupar com isso, não. Então, o Fernando Miguel vai ficar com seus 600 pontos aí. Vamos lembrar que no SofaScore também, ele ficou com a média de 6.8, uma média mais pra cima do que pra baixo aí, né? E é isso. Vamos passar pro segundo homem aí, Iago Pikachu, de quem eu faço uma avaliação parecida com o Fernando Miguel. É um jogador que a galera tem pegada muito no pé aí, mas eu acho que é um jogador que quebra o galho ali no Vasco, né? Fala-se agora, estão falando no Valência, que o Vasco vai trazer o Valência. O pessoal estava levantando ali a possibilidade de trazer o Fagner do Corinthians, né? Junto com o Cássio e tudo mais. Pô, pra mim, se trouxer o Fagner, com certeza ele é titular no lugar do Pikachu. Se conseguir trazer o Valência aí, e ele mesmo aos 35 anos conseguir é, jogar um futebol de alto nível ainda, também vira titular, que ótimo. A gente qualifica mais o time. Mas será que vai conseguir? Será que vai ter condições financeiras de trazer um desses jogadores? Eu sou cético em relação a esses reforços. Sou bastante cético, só acredito quando o cara estiver ali sendo apresentado, vestido a camisa e tudo mais. Até lá, quem a gente tem para escalar ali é o Pikachu, um lateral nota 5, nota 6, com as suas limitações, mas pode ajudar também da sua maneira. E acho que é isso que ele vem fazendo aí. Teve uma participação discreta no clássico ontem, né? Não se destacou muito nem para o bem nem para o mal, o que não deixa de ser até uma qualidade, porque a gente estava aí, todo mundo, todos os torcedores, preocupados com o baile que o Pikachu ia tomar do Calu, porque o Calu ia botar o Pikachu no bolso, teve toda essa discussão, e a gente não viu nada disso. O Calu não se criou ali pela direita, tem méritos de outros jogadores, mas tem méritos. Do Pikachu também, a gente não viu o Pikachu tomando drible, o Pikachu dando mole na defesa. Eu lembro, assim, um lance, para não falar que, que ele não se destacou negativamente, teve um lance ali que ele foi cortar a bola, cortou errado, a bola bateu ali, na, ele foi dividir com o com um atacante do Botafogo, a, cortou meio errado, a bola sobrou para outro atacante. Que chutou, e se não fosse o Fernando Miguel fazer uma bela defesa, poderia ter sido ali o primeiro gol do Botafogo. Teve esse lance aí. Mas na maioria ali do, do, dos lances se comportou bem, não teve culpa no lance do gol, né? Ele estava atrás do Babi na marcação ali, né? E ainda por cima é, tem a metade do tamanho do Babi. Não dá pra achar que o Pikachu vai conseguir marcar o Matheus Babi, e, e vinha também ali já vendido, né? Vamos, vamos falar desse lance mais pra frente, vamos falar do Miranda, vamos começar falando do Miranda, deixa eu voltar no Pikachu antes Pikachu, então, é, eu vou estabilizar a cotação dele aqui, foi mais uma atuação padrão do Pikachu, espera-se mais dele, obviamente, um pouco mais, não dá pra ser muito mais que isso também não, mas eu acho que, que ele segura as pontas, na frente também ah, porque ele não tá fazendo gol, não tá... Cara, ele mal bem, ele consegue tocar a bola ali, distribuir, achar um companheiro livre. Às vezes esses passos simples já ajudam, já ajudam a fazer a bola circular na frente, né? É melhor do que o Bastos, por exemplo, que a gente ainda vai enxergar nele aí, que, pô, pega a bola em vez de tocar pro companheiro desmarcado na frente, volta lá para trás ou prende demais, enfim. Acho que fez uma partida regular, vou estabilizar aqui. A nota dele no SofaScore foi de 6.5. Vamos falar do Miranda agora. Miranda, para mim, fez um partidaço, né? e não é, por acaso também no soft score é, ficou aí creditado como o melhor homem da nossa linha defensiva com 7.1 eu acho que no primeiro tempo ele foi primoroso ali fez belas antecipações, cortou bolas que pareciam já perdidas tinha uma missão ali, né, junto com o Pikachu, com o Katatao, de proteger aquele lado direito ali, que teoricamente seria o mais exposto e foi muito bem no segundo tempo caiu um pouco ali de rendimento né, não se destacou tanto, não fez jogadas tão plásticas mas acho que continuou muito bem Vi muita gente botando culpa nele no gol, né? mas acho que ele também estava vendido ali no gol. Vamos, vamos falar já qual foi a situação do gol. O gol é um contra-ataque puxado, que o Henrique está lá na frente, o Thales está lá na frente, o Marco Júnior ele passa batido e, a partir desse momento, você desarruma toda a defesa do Vasco. O sistema defensivo do Vasco ficou todo bagunçado. O Castan teve que ir lá na ponta esquerda para marcar o, o atacante do Botafogo. O Miranda, que estava na direita, teve que recompor o meio, fechar ali o setor esquerdo, que era do, do Castan, e nessa, quando você chega vendido no lance, está correndo para tentar achar a posição e ver onde o atacante está passando também, é, é difícil de, num lance desse você conseguir estar tá colado no atacante para se posicionar. Acontece tudo muito rápido ali, né e acho que isso justifica é, o fato dele estar tá um pouco distante do, do Babi, que era quem ele devia estar tá marcando ali, é, acho que ele chegou vendido no lance, não vi como uma falha do Miranda, sinceramente não vi, foi uma falha. A falha foi lá na frente, veio estourar no Miranda. Aí, cara, pra mim fez uma atuação primorosa. Vou até subir a cotação dele aqui, né? 650 é talvez até uma pontuação muito alta. Inclusive, muitos de vocês sugeriram aí no último Borvasco eu mudar um pouco a classificação aqui, né? Subir um pouco mais a área do, do jogador que compõe elenco. E subir um pouco mais, né? A, a exigência de pontos pra poder classificar o jogador como um pilar da equipe. Pra tentar ajustar alguns erros como esse agora. Eu vou, tem que subir o nível do Miranda, porque. Acho que ele fez mais uma daça, me impressionou positivamente mais uma vez. Mas aí ele chega a 650 pontos, que é uma pontuação de pilar da equipe. E eu concordo que ele não, ainda não é um pilar da equipe, né? Não é um jogador que, cara, a gente é, precisa dele em campo, vai sentir falta se ele sair. Ou não, ou não, ou talvez até seja, né? Porque realmente, assim, se a gente não puder contar com o Ricardo, que é outro cara que tá com esse status aí de pilar da equipe, nem com o Miranda, eu acho que rola uma qualidade rola uma qualidade, tá um pouco acima da média aí o Miranda já, não sei. O que, que vocês acham? Vocês acham que eu devo subir? Dos 500 até os 700, é o jogador que compõe o elenco, aí dos 750 até os 850 é pilar da equipe, e do 900 ao 1000, aí é craque do time. Vocês acham que dá pra fazer esse ajuste? Diga nos comentários. Qualquer coisa a gente faz aí a partir do, do, dos próximos quadros, né? Mas, enfim, vou subir aqui a cotação do Miranda, independente aí se a gente vai fazer essa mudança ou não. Do lado do Miranda ali, o Leandro Castan fez uma bela partida também, como já se espera dele. Ganhou aí 6,6 no, no Sofascor, na pontuação. Ficou ali como o segundo pior da linha defensiva, né? O Pikachu ganhou 6,5 ele ganhou 6,6. Mas eu acho que ele foi bem, cara. Eu acho que o Leandro Castan segurou as pontas legal ali. É um jogador de muita intensidade, entra duro... Uh, não dá mole para os atacantes. Eu vou manter aqui a cotação dele, fez o que se espera dele. Tá com 700 pontos aí, que é uma das pontuações mais altas do elenco. Tá merecido, né? Vamos estabilizar então aí o Leandro Castan. Fechando a linha defensiva, o Henrique, cara, fez mais uma belíssima atuação, cara. Me impressionou. Foi um dos caras que, no primeiro tempo, jogou demais, soube antecipar ali muitas vezes os atacantes do, do Botafogo. Ele que eu tinha falado aí no time do Vasco, que tinha jogado discretamente, fez mais uma belíssima partida ontem aí, né? Se concentrou mais na defesa, o Vasco entrou mais defensivo, tentando buscar um empate. Infelizmente, numa na, na das poucas vezes em que ele acabou subindo no ataque, né? O gol vai sair nas costas dele, mas eu acho que ele também não tem culpa ali, né? Ele, ele subiu no ataque por uma, uma circunstância de jogo, ele roubou a bola no meio campo ali, tocou, acho que foi pro Thales ou para o Bruno Gomes, não lembro. E aí é normal, né? Você rouba, toca, você já corre para se apresentar. É uma coisa normal de jogo, não vai ficar preso ali. O Vasco, mal ou bem, estava tentando achar um gol se, se a oportunidade pintasse. Então ele se apresentou, foi ali até mais ou menos a intermediária adversária, tentou cruzar a bola, a bola bate no zagueiro, poderia ser no mínimo um escanteio para o Vasco, mas aí o Gatito, né vai ali o mérito do time do Botafogo, né? O Gatito pegou a bola para não deixar ela sair, conseguiu recompor, rapidamente, tocou lá pro Honda e aí no contra-ataque acabou descoberto o setor dele ali, né? Mas fez uma bela partida, não por acaso, foi também aí bem pontuado, né? Ao lado do, do Miranda foram os, os zagueiros melhores pontuados, o Miranda com 7.1, o Henrique com 7.0, então eu vou subir a cotação dele aqui também, vai para 700 pontos, é alto, né? Mas, cara, tá jogando muito, tá jogando muito o Henrique, melhor fase da carreira dele. No meu campo, Marco Júnior. Vamos falar de Marco Júnior. Cara, acho que fez um partidaço no primeiro tempo. Tava ali. E vocês também, né? Porque eu vi ali nas redes sociais, no Twitter e tal, o pessoal elogiando pra caramba o Marco Júnior. Fez uma partidaça mesmo. Tava ali, não deixando passar nada, acertando os passes curtos, passes longos. É, foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, já voltou cansado. Já voltou cansado. E aí a gente pode também justificar a queda de produção dele... É Por vários fatores, né? Um deles é que ele estava praticamente encostado no, no elenco do Vasco, né? Tava lá treinando, mas pô, nem tinha oportunidade, nem tinha chance de entrar. Ficava lá no fundo do banco, sem perspectivas. E aí nunca é a mesma coisa, né? Falta ritmo de jogo, falta preparação. Aí, de repente, ele entra no finalzinho de um jogo por falta de opção, vai bem, né? O jogo contra o Atlético Goianiense. Já vira titular no jogo seguinte e dali a três dias já tá jogando titular de novo. Deve causar um desgaste físico natural, né? Ainda mais tendo que, que cobrir muitas vezes o, o Felipe Bastos ali, o seu companheiro de cabeça de alha. O time inteiro sentiu, inclusive. Acho que o time inteiro é, se entregou muito na marcação do primeiro tempo. Naturalmente sentiu ali um desgaste no segundo tempo. Até pela maratona de jogos, vamos sempre repetir isso aqui. Então ele, cara, já, você já viu ali no segundo tempo que ele voltou diferente, né? voltou errando uns passes bobo de 2 metros, chegou a ligar um contra-ataque ali para o Botafogo, uma bola que ele perdeu na intermediária, ele era quase o último homem ali no meio-campo, uh, deu um contra-ataque que ainda bem o Botafogo não aproveitou, e apesar de ter mandado ainda aquele chutaço, ali, o último é, lance de brilho do, do Marco Júnior, aquele chutaço na trave lá do meio da rua, é, pouco tempo depois ele foi ali, para mim, ser o principal responsável pelo gol do Botafogo. Eu acho que teve ali, é, no gol do, do, do Botafogo, teve as circunstâncias ali da bola que o que quase saiu e o Gatito pegou, né? Tirou o Henrique da, da, do setor onde ele estar tá marcando. O Henrique e o Thales, que também ajuda muito ali pela esquerda, estavam os dois lá na frente. Tem a qualidade do Botafogo, sobre sair rápido, o Gatito para o Ronda, o Ronda lá para o Nazar e tudo mais. O Babi um excelente atacante tem isso também. Mas se a gente for pontuar aí, Erros eventuais do Vasco, pra mim, quem mais errou, quem mais contribuiu pro gol do Botafogo Foi o Marco Júnior, porque ele é, tentou dar o corte ali, foi de carrinho Se ele tira aquela bola, perfeito, né? Matou a jogada ali, 10 pra ele Mas se ele erra, que nem ele errou, pronto O time já tava desarmado no setor, já tava sem o Henrique sem o Thales. Ele ainda cai de carrinho ali perto, então se levantou rápido, tentou recompor mas o Botafogo foi rápido também, não adiantou nada. Aí terminou de bagunçar de vez a, a defesa, o Castan teve que correr para cobrir lateral, o Miranda que estava para direita teve que cobrir o Castan. Isso desarruma a defesa toda, pega todo mundo ali no contrapé e aí fica difícil, né? Fica difícil de, de você arrumar, chega todo mundo vendido no lance. Então, é, se tivesse que culpar alguém pelo gol do Vasco, teria sido o Marco Júnior, mas, cara, fez uma boa atuação, né? Fez uma boa atuação. Mas como a gente tem comentado aqui que os lances de gol acabam pesando muito, a gente dá um peso a mais aí para a participação dos jogadores nos lances de gol, eu vou, então, estabilizar a cotação dele. Acho que mandou mal no gol, né? Mandou mal no gol, mas fez uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo, por isso ele vai ficar com os seus 550 pontos aí. O Marco Júnior que ficou com pontuação de 6,7 lá no SofaScore. Ao seu lado tem Felipe Bastos, que... Precisamos falar sobre Felipe Bastos ou não tem mais o que falar sobre Felipe Bastos, né? Mais uma partida terrível aí do nosso volante. Eu acho que é, o Ramon aí tem as suas prerrogativas para escalar o Felipe Bastos. Por mais que essas prerrogativas estejam cada vez mais perdendo a força, né? Cada vez fica mais difícil aí de, de justificar Felipe Bastos. Os jogadores, uma das prerrogativas que eu estou dizendo aqui é justamente que, que os jogadores que poderiam substituir ele estão é, fora de ação aí, né? O Andrei tá machucado, o Juninho ainda está machucado, o Carlinhos, que eventualmente poderia jogar por ali, está machucado também. Então isso meio que, que justifica, né? Mas poderia ter botado o Bruno Gomes desde o começo, né? Um jogo arriscado, um jogo mata-mata, um jogo onde cada erro pode punir muito o time. Se o Vasco, por acaso, ali, toma um segundo gol, como correu o risco de tomar, aí já fica muito difícil... De, de recuperar a, a vantagem na, na próxima partida, né? Então, acho que as circunstâncias dessa partida, uma partida de mata-mata, justificavam, finalmente, a barração do, do Felipe Bastos. Não aconteceu, ele jogou no primeiro tempo, e é aquilo que a gente já espera do Felipe Bastos mesmo, né? Já virou agora até tradição aí na, nas redes sociais, quando acaba o jogo, a galera ia, ia ir recolhendo os melhores momentos do Felipe Bastos. Tem ali um lance que ele sozinho se escorrega e cai no chão ali, e aí o atacante do Botafogo passa como quer. Mas talvez o lance mais representativo do que significa o Felipe Bastos no time é, é, é um lance que também, não sei se vocês viram, não sei, vou tentar botar aí se, se eu conseguir, tá aparecendo aí se eu não conseguir, vocês me desculpem. Mas é um lance em que o Felipe Bastos, ele pega a bola no meio campo Ele tem um campo livre pra ele avançar pro ataque Ele pode conduzir a bola, ele pode tocar pro Benítez de um lado Acho que, sei lá, o Pikachu que tá se apresentando do outro, não sei Tem dois jogadores na frente dele, ele pode tocar aquela bola, ele pode conduzir E ele, ao invés de fazer isso, de primeira, ele já toca pra trás, todo errado O Miranda tem que correr todo pra buscar a bola e, pô, mata o ataque do Vasco Mata o ataque Sabe, é nesse sentido que a gente tava falando do Pikachu. Ah, o Pikachu ele, ele só dá passe simples, só dá. Cara, já é melhor, já é melhor do que o Felipe Bastos que faz isso aí que a gente tava falando, entendeu? Pô, ali era um passe simples, não precisa exigir grande talento é, pro cara conseguir fazer essa bola ir para frente. Falta ambição, acho que falta ambição do jogador ali de, de, de querer ser importante pro time, de querer tentar levar essa bola pro ataque, é, sabe? Injustificável, injustificável. Defensivamente falando, então, pô, nem precisa reforçar aqui, né, os passinhos de gazela dele lá, os saltinhos dele que todo mundo já se irrita, anda quando os outros caras estão correndo. A diferença dele, por exemplo, pro Marco Júnior é essa, cara. O Marco Júnior, mal bem, ele errou no, no gol? Errou se jogando lá, tentando cortar a bola, sabe? O Felipe Baixos, quando aparece nos lances errando, é errando porque segurou a perna, porque ficou dando saltinho. A paciência do torcedor tá acabando. A paciência do torcedor está acabando, não sei por quanto mais tempo vai durar a paciência do Ramon com o Felipe Bastos, né? Acho que com o André voltando de contusão, o Juninho voltando aí, parece que na próxima semana eles já vão voltar, o Marco Júnior mantendo as atuações dele aí, é, acho que naturalmente o Felipe Bastos vai ser barrado. Os dias de Felipe Bastos titular estão chegando ao fim, essa é a minha expectativa. Até lá, vou reduzir um pouco mais aí a cotação dele. Sabe, vou botar aí para 300, para ficar bem claro a nossa insatisfação com o jogador Nem recebi uma nota tão baixa no software score não, 6.5 Mas eu acho que é muito em função disso, né? Esse lance emblemático que a gente está comentando aí No software score, que analisa só os fatos de jogo, ele pontuou Ele acertou um passe no meu campo, pontua lá no, no software score Mas na prática a gente vê que, cara, foi a decisão errada, né? Foi a decisão errada é, do Felipe Bastos. Então, além de ele perder aqui, vou mais uma vez dar um troféuzinho aí de pior da partida para o Felipe Bastos, porque já passou da hora, né? Já passou da hora do Felipe Bastos é, sair desse time aí. É, eu vou dar uma quebrada de galho para o Ramon, passar o pano, que nem o pessoal gosta de falar agora, porque a opção que tinha para o lugar dele era o Bruno Gomes, e aí já vamos até atrapeçar um pouco aqui e falar de um jogador que vai entrar só no segundo tempo, mas a opção dele era o Bruno Gomes, que não só desfalcou o Vasco na última partida por conta de uma expulsão infantil contra o Atlético Goianiense, né? É possível que o Ramon é, tenha querido punir ele por conta disso. E também entrou mal, né? Entrou mal. Então, assim, não sei até que ponto o Ramon já sabia se é um problema particular, se ele já vinha treinando mal, não sei. Eu sei que o Bruno Gomes entrou bem mal na partida também. Pra mim, o Bruno Gomes mal ainda é muito melhor do que o Felipe Bastos, que fique claro aqui. Mas comparando com que ele jogou nas últimas partidas, onde ele realmente mudou a cara do time quando entrou, né? É um jogador mais intenso e participou melhor no ataque também, né? Se não fosse o VAR aí nas últimas partidas, ele ia estar com duas assistências já no bolso, porque foi dele o passe para o gol anulado é, pelo Ribamar, que estava um pouquinho adiantado, e foi dele o passe também para o gol é, do Cano, no jogo contra o Guaraniense onde ele fez ali anulado, porque ele teoricamente fez uma falta meio discutível no meio-campo. Então, ontem já não foi tão bem, foi uma partida ruim do, do Bruno Gomes. Mas como várias vezes aqui eu tive a possibilidade de subir um pouco a nota dele e não subir, eu não vou baixar também não, né? Vai manter a cotação dele ali, 550 pontos. É um jogador que, que quando entra ali, é, mal bem... Ele mesmo numa noite ruim, como foi o caso nessa quinta-feira, acho que ainda, ele ainda assim sobe a qualidade do meio campo ali. E pra mim, tem que ser o titular desse time aí. Tomou um castiguinho, ficou no banco por causa da expulsão, com o Atlético de Guaniense, nem entrou tão bem, mas ainda assim, ainda assim, para mim é titular no jogo contra o Coxa no, no final de semana, né? Vamos ver se o Ramon concorda com a gente. Mas enfim, vamos voltar a falar dos jogadores titulares então. Vamos falar do melhor dos jogadores titulares, o melhor jogador desse time. Claro, estou falando dele, Martim Benítez. Mais um partidaço do nosso meio argentino aí, nessa. O SofaScore concorda comigo, deu 7.3. A maior nota do time do Vasco vai para o Benítez. Eu aqui vou subir a cotação dele também, porque, cara, ele é o diferencial do time, né? Inclusive, quando ele sai do time, a qualidade do Vasco desaba. O Vasco se enfraquece defensivamente e, ofensivamente, então, nem se fala. Ontem foi um jogo onde o Vasco fez escolhas mais defensivas. Na hora de escolher entre atacar e defender, as escolhas do Ramon foram mais defensivas. Então, o Benítez teve menos com quem dialogar lá na frente. E ainda assim, os grandes lances né, do Vasco construídos foram dos pés do Benítez. O principal dele, mais uma vez, um belo lançamento para o Cano, que dessa vez é, perdeu o gol. Né? Não costuma perder, dessa vez perdeu. Mas, cara, o Benítez é o motorzinho da nossa equipe, é o cérebro da equipe, é de onde você espera que vai sair as soluções para os gols da equipe. Ele, apesar de ser fundamental para o ataque, de ser aí a principal referência do time, se entrega sempre muito em, em jogo, se entrega sempre muito em campo, está sempre voltando para ajudar na marcação. O pessoal fala aí com propriedade que ele marca melhor até do que o Felipe Bastos, é né? mais importante para o combate no meio-campo até do que o Felipe Bastos deve ser mesmo. Então, por conta disso, ele tá subindo aqui, vai para 850 pontos, disparado o jogador melhor pontuado do nosso Ibo Vasco e vai ganhar mais uma vez o selinho de melhor da partida também. Para mim, foi o melhor da partida. Infelizmente, ontem teve dificuldade, né? Teve dificuldade de se criar, né? Teve dificuldade de se criar, porque, que nem eu falei, o Vasco veio mais defensivo para essa partida, né? O Ramon teve uma postura mais cautelosa na partida de ontem, teve seus motivos para isso mas também porque tivemos uma partida terrível de Thales Magno. Thales Magno que ainda não conseguiu se encontrar esse ano, parecia que estava melhorando, parecia ter uma certa boa vontade do apresentador aqui, admito, Tô, fico na torcida para ver se o Thales engrena e volta a ser o Thales do ano passado. Parecia que vinha né, numa crescente, timidamente, se apresentando melhor para jogo, tentando mais, mas teve uma recaída aí nessa partida, foi muito mal. E nem dá pra alegar que é porque tava isolado lá na frente, porque tava no meio de três zagueiros, porque ontem ele recebeu algumas bolas ali que tava livre, cara. Era só acertar o passe ali, sem ninguém marcando, sem ninguém pressionando, sem estar tá chegando atrasado na bola. Não, é o simples, cara. Tá com a bola no pé, é só acertar o passe. Só acertar a jogada. E não acertou. Pra piorar, ainda fez por onde ser expulso, né? Aquele lance do primeiro tempo, quando ele toma o cartão amarelo só aquilo ali já poderia valer a expulsão dele eu arrisco dizer que se tivesse VAR nesse jogo aí ele teria sido expulso ali porque ele tá com a bola aqui, ele larga a bola para ir dar um tapa lá na, no jogador, né? afastar tenta empurrar com teoricamente mirando o peito mas acerta aqui o pescoço do jogador isso aí, apesar de ser um lance de jogo um lance que normalmente não vai ser tão forte pro, pro juiz expulsar, que nem ele expulsou ontem deu cartão amarelo mas na nova realidade, no novo normal do VAR aquilo ali é a expulsão o cara pega no VAR, em câmera lenta, a mão aqui, o jogador faz... A regra ficou sensível, a arbitragem ficou mais sensível a esse tipo de lance, porque o VAR olha, chama o juiz, quando ele vai olhar, ele vai expulsar. Então, eu acho que se tivesse o VAR, ele já teria sido expulso ali. Depois, teve o segundo lance, lá no final da, da partida, ali não ia prejudicar tanto mais o time, porque já estava no final da partida, e nem dá pra dizer que que não contar com o Thales Magno no jogo da volta seria um desfalque tão grande assim, né? Uh, mas, enfim, poderia ter sido expulso, então é mais um problema, mais uma coisa que ele tem que resolver aí, controlar os nervos, sei lá, porque aquele carrinho lá que ele deu, se não fosse na defesa, se fosse um lance em que para evitar um contra-ataque do Botafogo, justificável, mas não era nada disso, né? Uma bola no ataque que não ia dar em nada lá, ele resolve entrar de um carrinho translocado, sendo que já tinha amarelo... Mais uma vez, se arriscou, tem que aprender, tem que amadurecer nesse quesito aí também. E por conta disso, ele vai baixar aqui na cotação. Estava com 600 pontos, está demais porque o Thales está fazendo agora. Vai para 550 pontos. Ele que ficou com média de 6.2 no, no SofaScore, foi nosso pior jogador segundo a SofaScore. É, poderia até ter ganhado o pior do jogo aqui também, sabe? Porque o Felipe Bastos, realmente, para mim, não está dando mais. Mas se não fosse o Felipe Bastos, já tivesse sido barrado... Acho que acabaria sobrando até pro Thales aí... Esse troféuzinho de pior... Escapou por pouco, Tales... Escapou por pouco... Do outro lado, catatal Esse aí já fez uma partida honestíssima, eu acho... É, ele também entrou com obrigações mais defensivas, né... Não pôde aparecer tanto lá na frente... Ele e o Pikachu... Eu, é, eu senti que eles ficaram bem presos ali... Para tentar segurar talvez o Calu, né... Quando um subia, o outro ficava... Acho que o Vasco foi bem cauteloso nesse sentido. Então ele não conseguiu aparecer tão bem lá na frente, mas segurou muito bem as pontas lá atrás. É um jogador de esquema, né? um jogador que ajuda a recompor individualmente no talento, pode não se destacar tanto, mas a, a função que ele faz para a equipe, né? as obrigações táticas que ele cumpre, ajudam muito o time. Então vamos estabilizar ele aqui com 600 pontos. É um jogador que, que, que tem feito aí a diferença para o Vasco. Finalmente. Fechando os titulares, Germán Cano fez uma partida discreta, né? É um jogador que a gente sabe, o seu desempenho depende muito dele estar sendo municiado lá na frente, e isso aconteceu pouco na noite de ontem. É, ele até está saindo para buscar jogo agora, acho que é uma faceta interessante do Cano, né? Ele tem aí essa qualidade para eventualmente sair da área e conseguir achar um companheiro livre, distribuir o jogo. Tem mérito por isso. Mas ontem falhou no que mais se espera dele, né? Que é fazer gol. Então eu vou, vou estabilizar a cotação dele aqui. Tá com 700 pontos, né? É, que é bem bom. Ficou com média de 6,7 no SofaScore. E é isso, né? Deixou de fazer o golzinho dele agora. Pior Botafogo, porque não vai deixar de fazer na próxima. Indo agora, então, para os jogadores que entraram no segundo tempo, já falamos de Bruno Gomes que entrou no lugar de Felipe Bastos, né? Ficou com 6.7 aí no Sofascore. Vamos falar agora de Ribamar que entrou no lugar do Germancano, justamente e aí a substituição só pode ter sido para poupar o Germancano, que tá vindo aí da, de uma maratona de jogos, né? Por mais que ele fique mais lá na frente, não se desgaste tanto. Já é um jogador mais veterano, cansa também ficar correndo para chegar nas bolas e tudo mais, né? Já tinha saído reclamando de dores no intervalo, parece. Tem que ser poupado mesmo, né? Se bobear até descansa ele contra o Curitiba, porque não podemos correr o risco dele ter uma lesão muscular aí e desfalcar o time por três, quatro jogos. Então tem que ser. uma situação que tem que ser levada com muito cuidado mesmo. E para mim só isso justifica, né? A questão física aí para você barrar o cano, porque senão era pro Ribamar ter entrado no lugar do Tales, por exemplo, que tava fazendo uma partida tenebrosa. O Ribamar em si entrou. Não apresentou muita coisa, né? Não apresentou muita coisa, fez o que se espera do Ribamar, ficou correndo lá na frente, tentando alguma oportunidade, voltando para recompor, ajudando no combate ali. É, cara, uma partida de Ribamar para mim. Então vou manter aqui é, ele com a cotação dele de 550 pontos, ele que ficou com média de 6.4 no SofaScore. No finalzinho da partida, ali uns 40 do segundo tempo, entraram para jogar ali é, só uns 8 minutinhos, o Bruno César, no lugar do Benítez. A gente fica brincando aqui que todo mundo que entra no lugar do Felipe Bastos já ganha uma moral, porque só de substituir o Bastos já melhora a qualidade do time, né? Quem entra no lugar do Benítez é o contrário, né? O time naturalmente vai cair de qualidade quando o Benítez sai de campo. E eu acho que o Vasco sentiu muito isso, né? O Benítez, mesmo cansado, quando saiu de time, deu pra sentir aquela de qualidade ali. É... E o Bruno César, cara? Pô, assim... não quem espera mais do que ele apresentou ontem, sabe? Bruno César vai ser isso aí, né? Vai ser isso e isso que ele tá fazendo já é mais do que ele fez no ano passado. Realmente uma contratação terrível do Vasco aí, um erro. Ainda bem que mudou, mudou. E, e o símbolo, né? O símbolo, pra mim, de como o Vasco tem que mudar a sua forma de encarar os reforços, talvez seja a comparação entre o que foi o Bruno César, o que tá sendo o Bruno César, o que foi Valdívia ano passado, em comparação com o que tá sendo o Cano, com o que tá sendo o Martin Benítez. É, quando fala assim, Thiago Neves fechou com o Sport agora lá, ainda bem, mas teve aí Vascaíno sonhando com o Thiago Neves, porque jogou bola pra caramba, porque se ele quiser ele resolve, porque tem qualidade. Olha aí pra esses figurões que o Vasco recentemente, olha pros caras que vieram com menos status, né? com menos nome, pelo menos, e, e vê o que cada um tá entregando pro time, né? Então, eu tenho estabilizado ele pra caramba aqui, né? Vocês têm visto aí como ele tem ficado estabilizado, porque tá fazendo o que espera dele, mas eu vou baixar um pouco, porque ele tá começando a ficar sem paciência também com o Bruno César, entra no finalzinho, poderia fazer um pouco mais, né? Poderia fazer um pouco mais. Eu sei que o tempo que ele tem é pouco ali para apresentar alguma coisa, mas até por isso poderia mostrar mais empenho. Então vou, vou diminuir a cotação dele aqui um pouquinho, vai para 500 pontos, ele que fez 6.5 no sofá-score de média, que é a nota padrão ali, o cara quando entra no final não tem tempo para fazer nem nada de muito bom, nem nada de muito ruim, acaba ficando com 6.5. Não por acaso, 6.5 também é a média do Gabriel Peck, que entrou junto com o Bruno César. Foi muito criticado pela torcida também. Mas eu acho que o Peck, justamente, acabou aparecendo muito mais do que o Bruno César ali. Pelo menos buscou jogo, voltou mais para defender. A galera tem uma implicância com ele aí por conta das partidas anteriores, em que ele foi muito mal. É, eu acho também que... Ele poderia ser um pouco preservado agora, voltar pra base, se fosse o caso. E o Ramon poderia dar chance para outros garotos. Sei lá, parece que não tá pronto pro profissional ainda, né? Muito franzino, é, faz as escolhas erradas ali muitas vezes. Tô longe de achar que não vai ser bom jogador, que não serve pro Vasco, nada disso. Mas às vezes o moleque tem que ser preservado, volta pra base, precisa... É, amadurecer um pouco mais, até processar tudo, toda a experiência dele agora, para quando voltar no futuro, voltar melhor. Eu daria chance para outros jogadores, né? Mas a escolha do Ramon foi pelo Gabriel Peck. Eu acho que a atuação dele ontem ali não foi ruim, não, em comparação ao que se espera dele. Né? Você pode falar até que não resolveu, que ele jogou mal outra vez, mas beleza, mas ele jogou pior do que jogou das outras vezes. Eu achei que não. Em comparação à, à lembrança que eu tinha das últimas chances dele, ele até que foi bem. Me surpreendeu nesse sentido. Então eu vou estabilizar. Ele está com 450 pontos. Vou deixar o, o Gabriel aí com os seus 450 pontos estabilizados. Finalmente, vamos falar do Ramon? Ramon, vem muita gente criticando e é natural, né? O Vasco perde. Uma parte da culpa sempre vai recair sobre o Ramon. Como se ele tivesse em mãos um elenco capaz de... De ganhar todos os jogos, né? Vi gente reclamando também das escolhas dele, de jogadores Ah, que ele demora pra substituir Substituir errado Galera, eu não sei se vocês repararam Mas o elenco do Vasco é um elenco fraco E que ainda tá cheio de contundidos Então, assim, você vai reclamar que ele deu mais uma chance pro Bruno César, Deu mais uma chance pro, pro PEC Mas se você olhar no banco, ele não tinha muitas opções, sabe? O Juninho tá machucado, o Andrei tá machucado O Neto Borges tá machucado Todo mundo fora de combate aí, né? o Parede voltando de lesão, não tá jogando nada. Quem que ele poderia botar no lugar do Peck e no lugar do Bruno César, pensando em soltar um time um pouco mais para frente? Poderia ter botado o Parede, que não tá jogando nada também, parece meio fora de forma, tem que se recuperar. E poderia ter botado o Lucas Santos, que beleza, poderia até ser, né? Mas aí ele ia jogar com o Lucas Santos pela direita, já que o Peck entrou no lugar do catatal não é, não é a dele. Ou ia pegar o Thales que já tava mal na esquerda, botar na direita para botar o Lucas Santos lá pela esquerda, me parece mexer muito no esquema para poder botar um jogador que até agora não fez tanta coisa assim, né? E aí a ah, demorou para mexer, demorou para mexer porque as opções que ele tem no banco são essas, são essas aí. Thiago Reis também viu muita gente reclamando. Thiago Reis, cara, é um jogador que tem um poder de finalização muito bom, mas saiu da área e vira sapo, né? Não consegue mais fazer nada e a bola mal estava chegando lá na frente. Então eram grandes as chances de você botar um Thiago Reis e ficar com um a menos em campo. Essa que é a verdade. Então, acho que as escolhas... Fora ali o Felipe Bastos, que a gente já conversou, que aí realmente parece que ele está é, exagerando, acho que as escolhas que ele fez para essa partida foram boas, foram as escolhas que tinham que ser feitas. A postura mais defensiva do Vasco também, eu acho que é mais compreensível, né? Eu vi muita gente falando, ah, o jogo foi ruim, o jogo não foi tão bom. Cara, o jogo não foi tão bom foi ruim no sentido de que não, criou, não se criou tantas chances lá na frente, porque os dois times entraram mais cautelosos, né, é, e vai ser assim, é normal que seja assim num primeiro jogo de mata-mata. Ninguém quer se arriscar demais para tomar dois gols e meio que decidir o confronto, entendeu? Então é normal que os times tenham mais cautela, e eu acho que a gente vai ver um jogo mais aberto, mais franco, que nem foi o jogo de domingo, na partida da volta lá em São Januário. E aí a gente espera que o Vasco tenha a melhor sorte, e eu espero que o Ramon mostre aí, né, outras variações táticas, Onde o Vasco vai buscar mais a partida. Mas eu, cara, não tenho, assim, críticas ao trabalho do Ramon, não. De maneira geral, e nessa partida também, muito menos. Vou estabilizar, portanto, a cotação dele aí com 550 pontos. O Ramon, pra mim, tem muito crédito ainda. Ainda sou aí fiel devoto do ramonismo. Beleza? Com isso, galera, o Ibovasco, o índice Ibovasco, que estava em 547, cai um pouco. Cai pra 543, né? Mas mantém ali uma média saudável, vamos dizer assim, acho que o time do Vasco ainda está aí, é, mesmo com essa derrota, acho que é um, é um elenco aí, é um time que está ainda com um saldo bem positivo na temporada, bem positivo nessa era do Ramon aí, essa pelo menos é a minha impressão. Indo para os top 3 e top menos 3, cara, o Benítez cada vez mais craque aí da equipe, né 850 pontos, bem distanciado na frente aí. Em segundo lugar, tem três jogadores aí para duas posições, né? Vou botar em segundo o Henrique, porque nos critérios de desempate, quem teve aí a sua cotação aumentada há menos tempo, ganha no critério de desempate. Aí, nesse caso, vai ter o Henrique ficando em segundo lugar com 700 pontos e o Cano, que subiu na semana passada, em terceiro lugar. Sai aí da, da, do top 3, nos critérios de desempate, o Leandro Castan. Lá embaixo, a coisa também fica bem estabilizada aí. A gente vai ter o Felipe Bastos cada vez mais liderando o top dos piores aí, com 300 pontos. Em segundo lugar, com 450 pontos, a gente tem um empate, né? Um empate. O Iago Pikachu continua com seus 450 pontos, só que entre os que atuaram ontem, também aparece Gabriel Peck, que já tinha 450 pontos, manteve também, então fica aí completando a nossa trinca dos piores cotados que atuaram ontem, Felipe Bastos Iago Pikachu e Gabriel Peck. Beleza, galera? Ficamos por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Ibo Vasco. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês é, sobre o que pode melhorar, o que não pode melhorar a avaliação dos jogadores digam aí o que vocês acharam dessa ideia você acha que tem que aumentar um pouquinho ali o grupo dos jogadores que compõem elenco? De repente botar um esquema ali que só com 700 pontos, só com 800 pontos você vira pilar da equipe Diz aí o que você acha a respeito disso, não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal e voltar amanhã, que amanhã a gente já tem que fazer o quê? pré do jogo de domingo, né? O Campeonato Brasileiro não para, o futebol brasileiro não para, e a gente aqui também não, é vídeo todo dia nessa maluquice, vamos que vamos até estourar, beleza? Isso que eu tinha para dizer por hoje, a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco.